0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听《摄影刀逼刀》，撕逼这件事啊，大家基本上屡见不鲜了。这摄影圈的撕逼啊，也更是很多，什么摄影师和摄影师之间呐、啊，什么摄影师和模特之间呐、啊，对吧？但是摄影圈的第一次撕逼，你们知道是谁吗？告诉你们，是达盖尔和尼埃普斯的儿子。哎，这时间呢，发生在。达盖尔发明摄影术的时候，怎么样？这算是标标准准的摄影圈第一次吧？那到底是怎么回事呢？撕逼的内容又是什么呢？这件事啊，咱们还得从头说起。达盖尔是谁啊？我想我不用多说了啊，这个摄影术发明者这个头衔啊，如雷贯耳，对吧？尼埃普斯呢？听过我节目的同学呢，应该有些了解啊，他是公认的世界上第一幅照片的拍摄者。也就是说，理论上来说，尼埃普斯应该算是摄影的发明者，但为什么最后被大家记住的是达盖尔呢？主要啊，是因为尼埃普斯的性格。这尼埃普斯啊，从1793年起就开始实验这种永久性保存影像的感光材料，到1826年前后，尼埃普斯以犹太沥青作为感光材料，用了8小时的曝光时间，拍摄了世界上的第一幅照片——窗外。哎，这种摄影方法呢，被称作日光着刻法，比起达盖尔那摄影术啊，整整找了十几年。到此为止，初期的摄影术啊研究基本也就算完成了。大家可能不知道，在当年发明创造是件特别费钱的事儿，不像现在啊，有那赞赞助资金是吧？那个什么教授是吧，一出来就有资金扣住，对。呃，所以呢，在当年，因为研究这东西啊，尼埃普斯的生活是非常困苦的。唯一能回本的机会，哎，就是研究出这摄影术，然后申请专利，然后靠卖这专利赚钱。于是呢，在1827年，尼埃普斯带着他的杰作呀，来到了英国，希望得到英国皇家学会的认同，并且申请专利。当时皇家学会的人呐，对他拍摄的照片呐非常感兴趣，但是呢，要求他说出拍摄方法。尼埃普斯这人特固执啊，按现在话说特拗这么一人，哎，他就觉得这些人想要剽窃我的发明，就是不说，那你这怎么办呢？皇家这个英国皇家协会也就只能拒绝他专利申请了，你这是很正常事啊。到了1826年，负债累累且走投无路的尼埃普斯没办法，只能接受了达盖尔的建议，与其合作发明摄影术。而在合作之前呢，尼埃普斯与达盖尔啊。签署了一份合约，这合约内容是成立一个名为尼埃普斯达盖尔的影像公司。哎，摄影术发明之后所得的所有收益，尼埃普斯与达盖尔平分。之后呢，两个人都签署了这份合约。啊，这个尼埃普斯呢也履行了承诺，将日光灼刻法毫无保留的告诉了达盖尔，并与其合作进行照相术的改良。得到了这些资料的达盖尔呢，直接就回到了自己的家中，开始了研究。尼埃普斯也开始了自己的研究。不幸的是，一八三三年七月五日，尼埃普斯突发脑溢血，在病痛中折磨了一天之后离世，享年六十八岁。他的葬礼啊非常简单，甚至都没有悼词。就这样，拍摄出世界上第一张照片的巨人，永远的闭上了眼睛。他研究成果的，呃，他的研究成果被他的合伙人达盖尔啊继承发展。在1839年，达盖尔公布了达盖尔银版印刷术，摘得了摄影术发明人的桂冠。法国政府当即就宣布要购买这摄影术的专利。达盖尔呢也因此毕生享受荣华富贵，什么荣誉作品流芳后世。但达盖尔有件事做的忒不地道，他就只说这照相术是。就是他这发明这照相术啊，他只说自己的灵感来源来自尼埃普斯，对尼埃普斯的技术贡献只字不提，即使是合约上尼埃普斯的名字也被达盖尔给忽略掉了。然后这撕逼的事就发生了，尼埃普斯因为当时尼埃普斯死了，对尼埃普斯的儿子就拿着尼埃普斯那份合约一纸诉状将达盖尔告上了法庭，通过法律手段争得了本该有份的发明拥有权和奖金。于是，法国政府在给予达盖尔六千法郎的同时，也需要支付给尼埃普斯的儿子四千法郎，也就从侧面证明了尼埃普斯对摄影术发明的贡献已经得到法国的认可了。这尼埃普斯啊，一生穷困潦倒，呕心沥血发明呢，也就只有一幅残破的原作和一张复制品，流失人间，未能得到应有的地位。他的名字被永远掩盖在了达盖尔耀眼的光环后面，显得黯淡孤独。据说在他家乡啊，人们是为他立碑的，称他为摄影的第一人。2002年，在法国呢，发现了一幅尼埃普斯于1825年制作的纸质影像。内容啊，是一个男孩牵着一个马的版画。很多人认为，哎，这张照片时间早于他那窗外，应该是世界首幅。但是据考证呢，这幅纸质影像啊，是把版画。通过拷贝的方式制成印版，再用凹版印刷技术啊，用墨印在纸上的，属于晒版画。因为不是通过照相机得到的，所以不能称为照片。但这幅晒版画后来被苏富比以44万欧元拍卖成交，受益者呢，却也不是尼埃普斯的后人。或许命中注定他只有劳作的命，并无享乐的福啊。司马迁所说。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。达盖尔和尼埃普斯谁对谁错，我们不争论。无论如何，我们都应该为尼埃普斯，为这位摄影术的贡献者致敬。好了，这就是任摄影史上第一次的撕撕逼事件啊！这期节目呢，我们就到这里，咱们明天见。